0: Las que siguen son las historias, historias de vida de las grandes figuras que supieron vivir en Blues. Continuamos en esta edición de Viviendo en Blues con otro de los grandes. Estamos hablando de Memphis Slim, el embajador del blues. Este es su primer tema para ustedes que se llama Mi nena se ha ido.
1: My baby gone, and she won't be back no more. My baby gone
2: And she won't be back no
1: more She left me this morning And she rode that piano When she was leaving She wouldn't even Shake my hand When she was leaving She wouldn't even Shake my hand I said that's all, all right baby Someday you Will understand She packed a suitcase And she started to the train She packed a suitcase And she started to the train It worried me so people in Like to hell my brain right on right on little girl right on right on right. Oh, little girl ride on I don't mind you riding If you just don't ride so long ain't we? Baby, baby, we gonna make it all right Ain't we ain't we gonna make it all right If we don't today darling we will do tomorrow night
0: Sofisticación, sentido estético y auténtico swing fue la fórmula de Memphis Slim sobresaliente tanto en el piano como en la composición y en el canto, forjó una prolífica carrera por la que tuvo un lugar de privilegio en la historia del blues. El estilo Slim aún cautiva hasta los más avesados entusiastas del género y ha sido inspiración de ilustres colegas de gran diversidad musical como Count Basie, Willie Dixon, Bally Guy, Sonny Boy Williamson y los Cannonball Hit. La historia de quien llevó su música desde los bares de Memphis hasta los cafés de París, pasando por los clubes de Southside, de Chicago y los mejores estudios de Nueva York, se inició en 1915. John Peter Chapman nació el 3 de septiembre en la ciudad de Memphis, Tennessee, un lugar inspirador para cualquiera que pusiera y que quisiera hacer una carrera como hombre de blues. Si bien recibió el nombre de John Lenn Chapman, cuando empezó a hacer carrera e hizo sus primeras grabaciones con el sello Oke OK Records, decidió, a modo de homenaje, tomar el nombre de su padre, Peter Chapman, un pianista y guitarrista frecuentador de los más conocidos juke joints de la ciudad. Lo bares, los boliches, las tabernas, ¿no? Para el año 1940 también pasó a ser conocido como Memphis Slim, Haga así como el delgaducho de Memphis, apodo que luego se impondría y con el que se haría popular en la década del 50. Slim pasó la mayor parte de la década del 30 tocando y aprendiendo en los bares, salas de baile y lugares de juego de su Memphis natal, ciudad que era un verdadero semillero de blues en aquella época. Durante su juventud conoció a varias figuras célebres que tocaban en la zona, como así también en Arkansas o el sudeste de Missouri. Gente como Roosevelt Sky, Big Maceo o speclet Red, todos maestros a los que se trataría de emular. Su nombre se impuso como uno de los más convocantes de la famosa Bill Street, la reconocida calle del blues de la ciudad de Memphis, y pronto se fijó una desafiante meta. Como muchos otros bluesmen sureños, para seguir evolucionando, debería emigrar, mudarse y comenzar a recorrer los Estados Unidos en busca de mayor exposición y nuevas oportunidades. Lo empezamos a escuchar ya de lleno en nuestro programa de hoy. Los temas son dos. El primero se llama Cow Cow Blues y el segundo Miss Ida B".
3: El blues no se piensa, se siente sí, sí. bebiendo en blues.
4: colored brown something like a Japanese Can't hardly keep it here. You know we've been in love. We've been in love. Ever since we both were kids. Have you ever been in love with someone? cross your mind must be somewhere down the line. Down about Jackson. That's the only time the gal she keeps me company.
3: Quédate. En instantes te seguimos.
4: Viviendo música
3: del alma. Viviendo música del corazón. Viviendo
1: viéndomelos en 1939
0: realizó el consabido viaje iniciático hacia el norte y se estableció en la ciudad de las grandes oportunidades para el blues, Chicago. Allí conoció al cantante y guitarrista Big Bill Brunzi, quien pronto quedó impresionado por las habilidades musicales del joven pianista. Brunzi, quien para esa época ya era un reconocido artista, había grabado varios éxitos para el sello Bluebird desde comienzos de la década del 30, contrató a Slim como su nuevo acompañante, en reemplazo de Joshua Haltheimer. Tocar junto a Big Bill Brunsy fue vital para la carrera de Slim. Además de abrir las puertas de los lugares más importantes de Chicago y de acrecentar su popularidad, le permitió consolidar su personalidad artística. Brunsy le aconsejó que dejara de imitar a sus admirados ídolos del piano, sobre todo a Roosevelt Skies, y que buscara y puliera su propio estilo. Entre 1940 y 1941, grabó dos canciones como solista para el sello de Brunswick, el respetado Blue Bird Records, Beer Drinking Woman, un poderoso blues, y Grinder Man Blues. La lírica de esta última era de tono autobiográfico y de doble sentido sexual, características que aparecerían en la mayoría de sus letras. Ese estilo... Luego inspiraría a creadores como Willie Dixon, cuyo Backdoor Man es heredero directo de Slim, y que dice así. Esa es la letra del tema que ustedes van a escuchar. Mi nombre es Memphis Slim. Me llaman el afilador. Si quieres ser mi clienta, te la haré fácil. Hago mi recorrida a la medianoche. No me verán de día, cuando todo está tranquilo y quieto. El afilador hace de las suyas, etcétera, etcétera. Ambas canciones que pertenecieron a su repertorio durante décadas, fueron grabadas bajo el nuevo nombre de Memphis Slim, mote que le puso Lester Melrose, reconocido productor del sello. Aquel pegadizo seudónimo, Memphis Slim, estaba lleno de ironía y gracia. Mr. Chapman, o sea Slim, nunca se caracterizó por ser pequeño y delgado, sino más bien era alto y robusto, bien alto y bien robusto. Durante aquella época, además de su trabajo junto a Bronzy, Slim pronto logró destacarse como músico de sesión de estrellas como John Lee Hooker, Sonny Boy Williamson, Jazz Gillum y Washboard Sam. Y lo seguimos escuchando. Estos dos temas se titulan así. Problemas en mi mente y solo en mi habitación
5: a fella who was really responsible for the best part of my career. And the title of that number is Trouble in Mind, because that's what I was the day that I met Memphis Smith. Trouble in mind and blue But I won't be blue Time's gonna shine My back door someday I'm gonna lay my head On some lonesome old railroad line Call let the four-day train Passify my mind But in mind, Lord, and I'm so blue People, I have almost, almost lost my mind When you see me, see me laughing Laughing just to keep from crying Troubling mind, Lord, I'm so blue. Till I don't know Mama. what in this world to do. I've had to blue so long, till it seems like I'll. ¡Estoy es
3: la vida y obra de los grandes que supieron vivir en
4: blues but he'd never be able to play like them. That's providing if he have a style of his own. I get the same feeling, I'm sure, that Big Bill, Leroy Carr, Roosevelt, Sykes, Big Macio, Curtis Jones, and numerous of other guys. But if I tried to play identical like them, it wouldn't be there. I have to play the Memphis Slim style. Right now, I'd like to do a little number that was made popular by the one and only Curtis Jones called Lonesome in my bedroom. lonesome in my bedroom. Just me, myself
2: alone.
4: It's lonesome in my bedroom. Just me, myself alone. night when I come home A room without a woman Is like a heart without a beat A room without a woman A heart without a beat Seem like I have trouble Whatever regal I meet. my bedroom And I can't sleep good no more Quédate,
3: en instantes te seguimos. Viviendo en blues. Estás escuchando. Viviendo en blues.
0: Memphis Slim, además de gran instrumentista, fue uno de los primeros músicos en darse cuenta de que el blues tenía que realizar algunos cambios con respecto a su estética para poder ser aceptado masivamente. Esta percepción le permitió a su figura sobresalir entre la de otros maestros del género. Slim creía que había que dejar de lado la imagen un tanto desaliñada o campesina del músico y en su lugar optó por una imagen siempre impecable, de traje y corbata, elegante y cool, ¿eh? sin llegar a comprometer la integridad de su arte. Para 1944, Memphis Slim ya había arrancado su carrera como solista con moderado aunque firme éxito. Transitó un largo camino desde los bares y garitos del sur a los más sofisticados salones de baile del norte, acompañando en el periplo a un cambio estilístico en las sonoridades de las bandas de blues. Unos años después, los grupos se unirían a Memphis Slim y se caracterizaron por poseer una combinación de distintos instrumentos, piano, guitarra, contrabajo y batería, con el agregado de uno o más instrumentos de viento, por lo general saxos. A este estilo más bailable y sofisticado se dio el nombre de Jump Blues, caracterizado por estar más próximo a los sonidos del jazz. Cuando las compañías más importantes comenzaron a abandonar las grabaciones de blues, Slim trabajó con varios pequeños sellos independientes de Chicago, como High Tone o Miracle. Con este último firmó contrato en 1946. Una de las primeras canciones que grabó para Miracle fue la trepidante Boogie Rockin House, considerado uno de los más lejanos antecedentes del futuro en rock and roll de fines de la década del 50. Para aquel tema tuvo la presencia de nada menos que Willie Dixon en El Contrabajo, y más adelante sería el compañero de giras de Slim y el futuro hombre orquesta del mítico sello Chess. Gracias al éxito de este tema, el músico rebautizó su banda como Slim and the House Rockers. Con ella disfrutó de triunfos comerciales hasta fines de la década del 40, con éxitos discográficos como Messing Around, que alcanzó el número uno en los Rhythm and Blues Charts en 1948, o Harley Bound. En 1947, Slim brindó y brindó un histórico recital en la ciudad de Nueva York junto con sus colegas Big Bill Brunzi y Sonny Boy Williamson, donde llamaron la atención del renombrado investigador folclórico Arnold Lomax, quien les preparó una sesión de grabación a los tres grandes del blues en los estudios de la DECA. Estas grabaciones que tuvieron Slim en la voz y en el piano llegaron a Europa bajo el nombre de The Art of the Negro, y fueron presentados por la BBC de Londres por el propio Lomax. Años más tarde, él mismo las reeditaría con la incorporación de otros temas como el LP Blues in the Mississippi Night. Y lo seguimos escuchando a Memphis Slim en estos dos temas, que se llaman Desenterrando mis patatas y En la Noche.
5: You know Well, they're digging my potatoes, tramping all on my vine. Well, they're digging my potatoes, people all the time. I, I come home one morning about half past ten, stuck my key in the door, but I couldn't get in. You know they were digging my potatoes. Yes, they were digging my potatoes, tramping all on my vine. I come home one night, it had gotten kinda late. Somebody come running by me, and I thought it was Superman's mate. They were digging my
2: potatoes,
5: tramping all on my vine. Yes, they dig my potatoes, people all the time. on my Cerra tus ojos.
3: Sentí.
4: One and on the Leroy Cock. One of the greatest tunes he made. Call in the evening when the sun goes down. In the evening, mama, when the sun goes down, in the evening, baby, when the sun goes down, one you love, she's not around when the sun goes down, the sunrise in the east, and it goes down in the west,
2: sunrise.
4: The bed when the sun goes down. Now, last night I lay asleep, in. I was thinking all to myself. Last night I lay asleep, in. I was thinking all to myself. Well, the woman I love mistreated me, she mistreated me for someone else while the sun was down. By. Oh, sweethearts and pals. Yes, I'm going away. Down when the sun goes
0: down. En 1949 se editó un tema que Memphis Slim había grabado dos años antes para el sello Miracle. Originalmente llamada Nobody Love Me, o sea, Nadie me ama, la canción trascendió bajo el nombre de Every Day I Have the Blues, o sea, cada día yo tengo mis tristezas. Luego de que cobraron notoriedad a finales de la década del 50, cuando la prestigiosa orquesta de Count Basie y la gran vocalización de Joey Williams la introdujeron en el mundo del jazz y se convirtió en uno de los clásicos más notorios y con más versiones de la historia. La primera fuera de Lowell Falson en 1950, seguido pronto por artistas de la talla de B.B. King o del mencionado Joey Williams, quien primero lo grabó para el sello Checker en 1952 y luego en 1956 junto a Count Basie para el disco Count Basic Swings, John Williams sings. Otro de los grandes músicos que grabaron su propia versión del tema a lo largo de estos largos años fueron Elmore James, Ray Charles, Eric Clapton, Natalie Cole, Ella Fitzgerald, Jimi Hendrix, estamos hablando de chicos, eh? Mahalia Jackson, Sarah Bogan, Carlos Santana, Lou Rowis y John Mayer. Sim atravesó aquella época de auge trabajando a de destajo haciendo giras por todo el país con su quiteto, realizando destacadas grabaciones y disfrutando de ser uno de los músicos de blues más finos y exitosos del momento. No obstante, a principios de 1950, vivió el cierre del sello Miracle por causa de graves problemas financieros. A pesar de que sus dueños se regruparon para dar vida a otra compañía llamada Premium, no consiguieron durar mucho más de un año. De todas formas, Memphis Slim permaneció fiel a los dos y continuó grabando junto a su banda, The House Rockers, en la que había introducido los cambios con respecto a la formación de 1951. En lugar de la combinación de saxo tenor y alto, colocó dos tenores y agregó al guitarrista Ike Perkins. Durante su última sesión para Premium, grabó la primera versión de su tema Mother Heart, o sea, Corazón de Madre. La mayoría de los master que Slim había grabado hasta ese momento para Premium, Miracle y High Tone, pasaron a ser de propiedad de Chess Record. Aquella legendaria discografía, propiedad de los hermanos Phil y Leonard Chess, este último gran admirador de Slim, compró su material más destacado. Después de saltar de sello en sello durante años, de Chess pasó a Mercury. Entre 1952 y 1954, Slim se sentó en United Records. Fue una época de gran fertilidad compositiva y de evolución. Introdujo en su banda a un joven guitarrista llamado Matt Murphy. Con la sangre nueva de Guitar Murphy, quien décadas más tarde fuera integrante de la formación original de los Blue Brothers, el pianista grabó perlas como The Comeback, Sassy May y Memphis Slim USA". Cuando en la década de 50 estaba llegando a su fin, grabó las versiones definitivas de sus más grandes composiciones y canciones para el sello V.J. Records, con un trabajo sobresaliente de cada vez más asentado Murphy en la guitarra. A comienzos de la década de 60, el productor y periodista especializado Nat Hentoff lo contrató para grabar en el sello Candid de Nueva York el disco Memphis Slim USA en 1961 un destacado material que capturaba la madurez de Slim como artista. Para esa época comenzó a recorrer un camino que cambió su vida profesional y personal. Junto a su amigo y colega Willie Dixon, llevó adelante su primera gira europea en 1960, recibiendo una gran acogida en Inglaterra, Francia y Alemania. El dúo retornó al viejo continente en 1962 y, y participó de la serie de conciertos del American Folk and Blues Festival, organizados por el propio Dixon y los promotores alemanes Horst Lippmann y Fritz Rau. La fantástica dupla Slim Dixon realizó varias grabaciones de conjunto para sellos europeos, como Verve Jazz, para el que grabaron en directo en el Festival Jazz in Paris, o Trois Malettes junto al baterista francés Philippe Conbel, y otros norteamericanos como Folkworth Record firme en la que dieron vida a Memphis Slim and Willie Dixon at The Village a Gate with Peter Seager
3: Quédate, en instantes te seguimos Viviendo, Viviendo en blues. blues Cerra tus ojos
0: conmovido y regocijado por el trato recibido en Europa durante cada una de sus visitas Memphis Slim tomó la decisión de mudarse definitivamente a París en 1963 y este es el momento de escucharlo en un tema más que se llama para su satisfacción Boogie del pelo colorado En poco tiempo se acopló perfectamente a su nuevo entorno que celebraba su prestancia, personalidad y arte. Su pasión por expandir y difundir su música por todo el viejo continente lo mantuvo activo con nuevos discos, recitales, presentaciones en televisión y la participación en bandas de sonido cinematográficas. Slim se consolidó como un auténtico embajador del blues, el referente de género durante más de 20 años. A tal punto que varias generaciones de artistas buscaron su aporte y lo convocaron para que formara parte de nuevos proyectos. Entre los más destacados álbumes de los que Slim participó como artista invitado figuran Southside Reunion, grabado en 1971 con su amigo de Chicago, Buddy Guy, y Memphis Head, de 1974, en el que deslumbra con la joven banda de chicos blancos, Canon Head. Por Europa y durante varios años, también realizó una gran cantidad de presentaciones en las que solo estaba acompañado por el baterista Michael Dennis. Cada noche, la voz de Memphis se acoplaba de manera perfecta con la combinación de los dos instrumentos, batería y piano, lo que llevó a que en 1977 se editara un álbum con los temas que solían tocar juntos. Ya en la década del 80, Slim vivió su última gran fase de creación. Se unió al respetado baterista de jazz francés Georges Collier, con quien entablaría una amistad férrea y juntos recorrería en Europa. A esa altura de su carrera, el pianista ya había dejado una huella importante en la historia del blues y su éxito era tan grande que los reconocimientos a su trayectoria comenzaron a hacerse cada vez más habituales. En 1986 fue nombrado comandante de la Orden de las Artes y las Letras por el Ministerio de Cultura de la República Francesa y también fue distinguido en su país. El Senado de los Estados Unidos lo destacó con el título de embajador itinerante de buena voluntad. Aquella etapa se cerraría en agosto de 1987 con el fallecimiento de Collier-Memphis, que por entonces no solo había prácticamente abandonado las actuaciones en directo, sino también todo tipo de presentación en público, seis meses después sufrió una complicación renal que le causaría la muerte. El 24 de febrero de 1988, a los 72 años, Memphis murió en su querida París, en Francia, la ciudad que lo había recibido con los brazos abiertos mucho tiempo antes y que él decidió adoptar como propia para iniciar allí el camino de su conquista del mundo. Luego de su muerte, la vigencia de su música quedó intacta, no solo porque continuaron los reconocimientos, ya que en 1989 ingresó póstumamente en el Blues Hall of Fame, sino también porque con el correr de los años distintas compañías se dedicaron a reeditar gran cantidad de sus discos en variados y compilados integrados por trabajos de Memphis Slim que hizo tanto en vivo como en estudio, solo y con amigos. Esta quizás sea la manera en la que la industria desea mantener vivo el legado de uno de los más grandes músicos, Memphis Slim, el embajador del blues. Le agregamos un tema más para despedirnos con destino a Harlem.
4: Started out in Memphis in 1932, playing a little blues and a little buggy too, but I left that town. Yes, I left that town. Left dear old Memphis, you know I was Harlem bound came to East St. Louis in 1934, gal down that didn't want to let me go, but I left that town, yes, I left that town, left East St. Louis, you know I'm Harlem bound. doing mighty fine, but I still got Harlem on my mind. I'm gonna leave your town. Yes, I'm gonna leave this town. I'm leaving dear old Chicago. You know I'm Harlem bound. All aboard.
2: No
3: Viviendo en blues se despide. Hasta el próximo programa.